0: B&P-Höheartikel Hörartikel Wirtschaft für die Ohren Ab und zu darf es gerne etwas wild sein. B&P-Gespräch bei Schönecke von 1914 Was macht eigentlich eine Wildsommelier? Ruth Staudenmeier gibt die Antwort. Vom Ei zum Huhn war es nur ein kurzer Schritt. Auch zu Perlhuhn, Fasan und Maishähnchen. Die Sache mit dem Ringelswien war dagegen schon ein echter Meilenstein, aber jetzt setzt das Elstorfer Unternehmen Schönecke von 1914 noch eins drauf. Geschäftsführerin Ruth Staudenmeier, die das Unternehmen mit Henna Schönecke in vierter Generation führt, ist Norddeutschlands erste und bislang einzige Wildsommelier. Einen männlichen norddeutschen Vertreter dieser seltenen Spezies gibt es noch, aber das war es dann auch. Bundesweit sind lediglich 18 Wildsommeliers zertifiziert. Was eine Wildsommelier auszeichnet, erläutert Ruth Staudenmeier im B&P-Gespräch. Ein Weinsommelier kennt sich mit Weinen aus. Ein Fleischsommelier, wie beispielsweise Schönige mitarbeiter Andreas Stockfleet, kennt sich mit Schwein, Rind und Kuh aus. Ruth Staudenmeier hatte nun die Chance, als passionierte Jägerin an einem Lehrgang zum Thema Wildsommelier teilzunehmen. Der Ort, das Bildungszentrum des Fleischerhandwerks in Augsburg. Das Thema Reh, Hirsch, Wildschwein, Hase und was die Natur sonst noch so zu bieten hat, zum Beispiel Nutria und Waldschnepfe. Dieser Lehrgang mit Prüfung und Zertifikat richtet sich ausschließlich an Fleischer und Jäger, weil die das Privileg haben, erlegtes Wild zum Verzehr in den Verkehr zu bringen. Da sollte man also wissen, worauf es ankommt, erzählt Ruth Staudenmeier. Zwei Wochen lang drückte sie mit 18 Lehrgangskollegen die Schulbank, lernte viel über Fleischqualität, Verwertung und Ethik. Damit begann der Lehrgang. Das Erlegen des Wilds war damals ein Privileg des Adels, also der Hohen Herren. Deshalb spricht man beim Rot- und Dammhirsch von Hochwild. Dem niederen Volk waren Reh, Wildschwein, Hase und Kaninchen vorbehalten, das sogenannte Niederwild. Hinzu kommt dann noch das Federwild, also Ente, Fasan, Wildgans, das selten gewordene Rebhuhn und die Waldschnäpfe, für die es bis heute tatsächlich noch Jagdzeiten gibt. Der Vollständigkeit halber sei noch das Gatterwild zu nennen, das aber in der Regel Mastfutter bekommt und mit dem oben genannten Wild geschmacklich nicht zu vergleichen ist. Ruth Staudenmeier, auch für das Wild gilt, du bist, was du isst. Wild als Lebensmittel ist für Ruth Staudenmeier ein Nachhaltigkeitsthema, denn die Tiere ernähren sich selbst. Es gibt Jagd, aber auch Schonzeiten, dadurch eine eingeschränkte Verfügbarkeit. Mit dem Thema Haltungsstufen und Tierwohl müssen wir uns auf dieser Ebene gar nicht befassen. Wohl aber mit einem ethischen Jagdansatz und der hat am Ende auch etwas mit guter Fleischqualität zu tun. Es sei ein Unterschied, ob ein Tier bei einer Drückjagd von Hunden durch den Wald gehetzt und im höchsten Stresszustand erlegt wird oder aber vom Ansitz aus überraschend auf eine Lichtung geschossen wird. Dass damit keine Mengen an Fleisch gewonnen werden können, versteht sich von selbst. Ruth Staudenmeier Bei der Hetzjagd verlieren die Muskeln an Energie. Energie wird durch das Verbrennen von Zucker, Glykogen, erzeugt. Nach der Hetzjagd ist die Energie in den Muskeln verbraucht und das Tier erschöpft. Im Reifeprozess des Fleisches nach dem Erlegen verwandelt sich Glykogen in Milchsäure, die wiederum dafür sorgt, dass das Fleisch zart wird. Das funktioniert nicht, wenn kein Glykogen mehr vorhanden ist. Gute Fleischqualität beim Wild beginnt deshalb bereits vor dem Schuss. Wer ein gestresstes Tier oder einen rauschigen Keiler erlegt, der hat auch einen rauschigen Keiler auf dem Teller. So einfach ist das. An den Marktständen und in den Läden von Schönecke wird jener Verfügbarkeit ab September auch Wild verkauft. Top verarbeitet und bleifrei geschossen, wie Ruth Staudenmeier sagt. Die Nachfrage ist da. Jetzt schult sie ihre Mitarbeiter, Kunden, Jäger und Gastronomen und geht als Wildsommelier auch auf Tournee. Ich habe bereits Einladung, um Vorträge zu halten. Ihre eigenen Mitarbeiter will sie fit für den Verkauf machen, denn bei Wild haben interessierte Kunden oft noch viele Fragen. Ruth Staudenmeier Da kommt dann zumeist der klassisch gespickte Rehrücken oder der Schmorbraten zur Sprache, aber das kann man getrost vergessen. Wildfleisch ist so vielseitig, es ist überhaupt kein Problem, aus einer Rehkeule Steaks zu schneiden und kurz zu braten oder zu grillen. Wild ist viel mehr als die zähe Keule, die wir als Kind im Herbst aufgetischt bekamen. Wild kann alles, ist nur nicht immer und überall verfügbar, das macht es so kostbar. In Augsburg lernte Ruth Staudenmeier das Zerlegen und Verwerten bis ins kleinste Detail. Namhafte Referenten aus der Gastroszene und Grillspezialisten führten beispielsweise vor, wie sich aus einem Rehrücken zartes Carpaccio zubereiten lässt. Sie sagt, vor Wild muss man wirklich keine Angst haben. Damit lässt sich alles zubereiten. Das weiß sie aus eigener Erfahrung, denn einmal in der Woche geht es auf den Ansitz im eigenen Revier. Was Ruth Staudenmeier schießt, verwertet sie selbst. Sie erinnert sich an das erste Mal. Es ist schon ein besonderer Moment, wenn man das erste Mal ein noch warmes Reh aufbrechen und die Decke, das Fell, abziehen muss. Ich dachte nur, lieber Gott, vielen Dank, ich esse auch alles auf. Und das tue ich bis heute. Es wird alles verwertet. Das ist der Moment der Wertschätzung gegenüber dem erlegten Wild. Und weiter... Das mag für außenstehende hart klingen, aber mal ehrlich, wir sind doch ein Volk von Filetfressern. Wir kaufen nur die besten Stücke. Die Wahrheit ist aber eine andere. Wer ein Hähnchenfilet kauft, muss wissen, dass zu jeder Hähnchenbrust auch zwei Flügel gehören. Doch die will kaum jemand haben. Der Lehrgang zum Wildsommelier ist weltweit einzigartig, sagt Ruth Staudenmeier, die ihren Mitstreitern in Augsburg unter anderem die Frage stellte, was eigentlich mit den sich explosiv ausbreitenden Nutrias, der amerikanische Sumpfbiber, passieren soll, die im Norden von Jägern allein schon aus Deichschutzgründen bejagt werden. Ein Nutria-Paar bekommt acht Junge, dreimal im Jahr. Tatsächlich hatten wir einen Teilnehmer, der das durchaus schmackhafte Fleisch zu Konserven verarbeitet und sogar Würstchen herstellt. Darüber kann man ja schon mal diskutieren. Nüchtern betrachtet wachsen die Proteine vor der Haustür. Warum sollte man die nicht verwerten? Beim ebenfalls eingewanderten roten amerikanischen Sumpfkrebs funktioniere das schließlich auch. Der habe es jetzt in Berlin in den lokalen Lebensmittelhandel geschafft. Wer mehr zum Thema erfahren möchte, sollte sich auf Instagram Ruth Staudenmayers brandneuen Blog Wildsommelier anschauen. Anfragen für Buchungen der Wildsommelier unter service.schönicke.de. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal in die anderen Beiträge auf diesem Kanal rein. Außerdem finden Sie hier auch unseren regionalen Wirtschaftspodcast Business Talk. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.